0: Sie ist nicht nur eine bekannte Fernsehköchin, sondern auch eine erfolgreiche Unternehmerin und seit kurzem auch eine Politikerin. Servus zu meinem neuen Podcast. Ich bin Gerald Schober und heute darf ich Sarah Wiener begrüßen. Grüß Gott, Frau Wiener.
1: Ja, grüß Gott.
0: Frau Wiener, vor zweieinhalb Monaten haben Sie bekannt gegeben, dass Sie für die Grünen Österreich auf Listenplatz 2 bei der Europawahl 2019 kandidieren. Jetzt die Frage, haben Sie es schon bereut?
1: Nein. <lacht> es ist so ein großes Abenteuer. Es passiert jeden Tag so viel. Es ist eine starke Lernkurve. Ich lerne wahnsinnig viel, aber gleichzeitig lerne ich so viele nette Menschen kennen, die mir auch Mut machen oder so liebenswürdig zu mir sind, dass ich sagen kann, ich bin zwar ein bisschen erschöpft, aber noch ganz ganz
0: munter ja. benannt. Wirklich nur nette Menschen in der Politik?
1: Ich habe jetzt eigentlich von, der, von den Basisleuten so, geredet, ja? auf der Straße, mhm. weniger von allen Berufspolitikern. Okay. Äh, naja, mit der Kommunikation zwischen Politikern, äh, muss ich sagen, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich manchmal erstaunt bin, wie gegenseitig persönlich untergriffig beleidigt wird oder angegriffen wird, was eigentlich auch oft gar nichts mit Politik zu tun hat mhm. oder wo Plattitüden verteilt worden sind, die gut klingen, aber nichts dahinter steckt und wo ich mich selber manchmal so ganz baff äh, erstmal zuhören muss und sagen: "Aha, was, was meint er denn jetzt? Mhm. Aber auch äh, die Berufspolitiker im, im Großen und Ganzen sind sehr freundlich bis jetzt mit mir umgegangen.
0: Okay, einige Plattitüden habe ich auch aufgeschnappt bei meiner Recherche, werden wir heute vielleicht auch noch verifizieren oder falsifizieren. <lacht> Was qualifiziert Sie eigentlich für die grünen Wähler aus Österreich sozusagen bei der EU-Wahl anzutreten?
1: Das ist nicht nur mich, ich selber, die qualifiziert wäre, dort anzutreten, sondern ich glaube, das sind überhaupt alle ähm, politisch denkenden, engagierten Personen aus der Zivilgesellschaft, die wirklich sich die Mühe machen, ähm, für die Menschheit oder für die Gesellschaft etwas zu tun und nicht nur Splittergruppenpolitik oder Lobbyistengruppenpolitik hat, sondern das große Ganze oder ein bestimmtes Interesse haben, äh, im ganzen Blick das äh, für die EU anzutreten und zu schauen, ob man was für die Gesellschaft machen kann. Mhm. Bei mir ist es halt ganz klar, Ernährung Nachhaltige Landwirtschaft, Klimaschutz und Biodiversität, also die Dinge, mit denen ich mich seit 20 Jahren beschäftige. Bei anderen hätte ich zwar auch eine Meinung, aber bin da nicht wirklich sattelfest, muss ich auch sagen. Da muss ich noch mhm. einiges lernen und mit Experten reden, um nicht einfach irgendwas nachzuplappern.
0: Ein äh, Vorurteil, eine Kritik, die Ihnen entgegenweht, äh, entgegenweht ist, dass Sie nur ein berühmtes Maskottchen seien für die Grünen. Von wem? Von, von
1: mehreren <lacht> Kritikern habe ich bei meiner Recherche gesehen. Ähm, können Sie dem entgegnen? Ach, wissen Sie, äh, ein Maskottchen ist ja ein liebes Schmusetierchen, das nicht reden kann. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich durchaus wie sagt man so schön, querulatorisch meine Meinung zum Ausdruck gebe und durchaus ähm, einem guten Streitgespräch oder meinen eigenen Meinungen nicht aus dem Weg gehe und die auch vertreten kann und sage, was ich davon halte. Also es freut mich, wenn man mich als Kuscheltierchen sieht, aber ähm, so ganz realistisch halte ich das, glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, dass das meine Kritiker auch so sehen.
0: Äh, Frau Wiener, Sie haben zwar ihre Kindheit in Wien verbracht, haben aber seit jeher die meiste Zeit in Deutschland verbracht und auch dort die größten Erfolge gefeiert, muss man sagen. Was sagen Sie zum Beispiel den Kritikern, die es gibt, die behaupten, dass sie ja gar keine Österreicherin seien und dadurch auch die Österreicher nicht bei der EU-Wahl vertreten können?
1: Ja, da geht es mir wie Obama, der musste auch seine Geburtsurkunde vorlegen, um zu beweisen, dass er äh, Ami ist. Mhm. Also zum einen muss man wissen, dass im EU-Parlament nicht Leute aus Österreich reingewählt werden, um die Österreicher zu vertreten, sondern um Politik im österreichischen Namen für die EU zu machen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, äh, in der EU treffen sich Menschen, aus 27 oder 28 verschiedenen Nationen für alle, für die ganz Europa, Gesetze zu machen. Und da ist so klein, klein und nationalistisch eher weniger angebracht. Das Schöne ist doch, wenn wir wirklich etwas für die Menschen machen, ja, für Miteinander, für eine bessere Gesellschaft, profitiert ja jeder Kleinstadt auch davon. Also wir müssen uns einmal ein bisschen äh, befreien, weil wir wissen, dass wir nicht erleben, äh, also überleben können als einzelne Insel der Seligen äh, zwischen China, Russland und Amerika.
0: Aber sie vertreten schon die Grünen Österreich oder sie treten an Listenposition 2 für die Grünen Österreicher?
1: Ja. Obwohl sie ein Großteil des,
0: des Lebens sozusagen in Deutschland verbringen. Also nur, Sie wissen das, ganz ich genau könnte sogar,
1: ich könnte, Nein, ich weiß nicht, weil ich könnte ja auch als, als Griechin oder als Engländerin noch hier antreten und sogar der Grieche tritt ja auch, auch in Deutschland an. Es hat ja nichts über die Qualitäten oder über, äh, über, das, über die Aufgaben im EU-Parlament zu tun. Mhm. Ich, tue ja, ich mache ja dort keine österreichische Innenpolitik, dafür gibt es hier die Politiker. Wie gesagt, die Europäer machen europäische Politik, für alle, für alle EU-Staaten und nicht nur für irgendein Kretzel. Mhm. Das sind also übergeordnete, überregionale Aufgaben, die mit Menschenverstand und mit gesundem Hausverstand und mit Wissen und mit Leidenschaft äh, verteidigt und vertreten werden sollten.
0: Insider haben mir erzählt, dass es bis vor kurzem parteiintern undenkbar gewesen wäre, dass Sarah Wiener die Grünen vertritt. Hat da auch aufgrund dieser gravierenden Krise, was die Grünen in Österreich gerade haben, ein Umdenken stattgefunden? Was würden Sie sagen? <lacht> äh,
1: also ich kann Ihnen nicht sagen, was die Grünen vor einem Jahr gedacht haben und heute denken, weil ich vor einem Jahr noch nicht da war. Ich glaube, das ist eine falsch formulierte Frage. Wir wissen, dass sich die Grünen zerspragelt haben in den letzten zwei Jahren, durch ein tiefes Tal der Demütigung und Trauer und Lernprozesses gegangen sind und jetzt eben wieder auferstanden sind und ich denke, sehr, sehr viel gelernt haben, sich neu aufgestellt haben, neue, intelligente, junge Leute kämpfen da jetzt äh, an wichtigen Stellen und es gibt eine große Basis von jung bis alt, die für die grünen Werte einsteht und das mache ich auch. Ich fühle mich da in einer großen grünen Familie, die einfach für wichtige also existenzielle Werte für eine Richtung kämpft, wie Klimaschutz und Biodiversität und Nachhaltigkeit, gesundes Wasser und weniger Feinstaubbelastung und solche Themen ohne denen wir keine Zukunft haben werden. Und da ist das, ob die jetzt vor einem Jahr einen Fehler gemacht haben oder oder was Deppertes gesagt haben, für mich völlig irrelevant.
0: Genau das, was Sie jetzt betont haben, dass es Ihnen um die Inhalte geht und nicht um die Partei, finden viele von der Basis auch vielleicht nicht unbedingt sehr attraktiv. Äh, zum Beispiel steht da ein Satz, es geht nicht um äh, den Parteizettel, den Sie einmal äh, gesagt haben, diesen Satz. Der stoß gerade der Basis auf, der sagt, naja, die will kandidieren für uns, äh, zählt sich aber nicht zugehörig zu den Grünen.
1: Also ich bin mit 95 Prozent gewählt worden von der grünen Basis und mir hat noch keiner Grüner im Gesicht gesagt, dass er mich deppert findet. Sicher, wenn es da auch welche gibt. Aber ich glaube, da tue ich mir nichts mit anderen äh, ja, Kandidaten in ihrer eigenen Partei. Im Gegenteil, ich fühle mich... Sehr nah und sehr verbunden, gerade mit der grünen Basis, die ich jetzt mit dem Zug durch ganz Österreich kennenlerne und mit denen ich auch rede. Und ich glaube, dass jeder wirklich überzeugte Grüne anerkennen muss, dass ich urgrüne Werte verteidige, lebe und äh, mich gerade für die Grünen Österreichs besonders engagiere.
0: Haben Sie ein grünes Parteibuch?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe aber auch kein anderes.
0: Okay. Okay. Ähm Letzte Woche war Werner Kogler bei mir, der auf der Liste auf Platz Nummer 1 kandidiert. Sie verstehen sich gut mit ihm. Sehr gut. Ja, ja. Sie sozusagen können Schulter an Schulter mit <lacht> ihm nach Brüssel und Straßburg reiten. Kann man das so sagen, ja?
1: Also, wenn Sie das persönlich meinen, ich finde ihn super. Mhm. Ich mag ihn, er ist ein gerader Michel, er ist ein ganz anderer Typ wie ich. Er ist ein Vollblut-Berufspolitiker, ohne dass man nicht mehr weiß, wer er ist. Er ist sich selber treu geblieben, er kämpft für die Grünen schon seit eineinhalb Jahren. Da gebührt ihm wirklich den hohen Respekt von allen, auch von anderen Parteien, glaube ich. Und äh, wenn Sie fragen nach der persönlichen Sympathie, ja, die ist vorhanden.
0: Okay. Auch sehr deutlich. Ähm, Sie sagen, dass das System, kommen wir zum Inhalt, dass das System Landwirtschaft kaputt sei. Es gäbe ein Humusproblem, ein Bodenproblem, ein finanzielles Problem der Bauern und es gibt auch Probleme Problem mit der Chemie und mit der Pharmaindustrie. Wie könnte man jetzt dieses Problem oder wie möchten Sie dieses Problem nicht lösen? So schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen, das haben andere schon versucht, aber wie möchten Sie dieses Problem angehen?
1: Also Landwirtschaft, wo auch das Wort Wirtschaft drinsteckt, ist ein sehr komplexes Problem. Alles, was ich Ihnen jetzt sage, kann nur eine verkürzte, ähm, ja, ein Antitschen sein für ein viel größeres, komplexeres, äh, wie soll man das sagen, äh, Herausforderung, die wir haben. Also ich denke, es liegt daran, dass wir das Falsche befördern. Wir zahlen Subventionen für etwas, was die Bauern an die Wand stellt, sie in Geiselhaft nimmt und dazu bringt, dass sie unter Wert produzieren, was ja ein Wahnsinn ist. Und sagt ihnen aber dann, wenn sie aufmupfen, halt die Goschen, weil du kriegst ja Subventionen. Mein, meine Vision ist, dass wir natürlich für gute Lebensmittel faire Preise zahlen und dass wir nicht subventionieren, sondern dass es Prämien gibt für das Richtige, nämlich für das, was der ganzen Gesellschaft dient. Und das äh, zahlt nicht nur der Gesellschaft ein, sondern weil wir mit der Natur verbunden sind und Teil von ihr ist, auch an der Natur, auch aufs Klima. Für, bei den Wetterextremen äh, weiß man ja, dass ökologische Böden, das zweifache an Wasser aufnehmen können und das Vierfache an ihren ganzen Volumen, dass ähm, gesunde Böden auch ein Wasserfilter sind, um gesundes Grundwasser wiederherzustellen. Das, ist nur, das sind nur ganz wenige Beispiele. Was wir brauchen, ist eine dezentrale Landwirtschaft, eine regionale Landwirtschaft, an der übrigens auch noch andere hängen, nämlich Handwerker, Fleischermeister, Bäckermeister, die alle verschwinden, weil wir nur noch eine Agroindustrie haben, die für den Weltmarkt produziert, was ja völlig hirnrissig ist und was dann auch noch immenses Tierleid befördert und unterstützt.
0: Gut, Frau Wiener, das heißt, ich entnehme dem Ganzen, dass Sie nichts dagegen hätten, wenn Lebensmittel durchaus mehr kosten würden.
1: Sie brauchen einen fairen Preis, das ist doch ganz klar, weil jetzt hat er keinen fairen Preis. Die, die Nahrungsmittel, die wir heute konsumieren, äh, tun ja nicht den fairen Preis aufrufen. Ja? Den zahlt ja die Gesellschaft, den zahlen wir über Steuern, verseuchtes Wasser, äh, Tierleid, schlechte Bezahlungen von Verkäuferinnen, die Bauern stehen mit dem Rücken zur Wand. Ja? Andere Länder werden sogar äh, sozusagen abgeschafft in ihren landwirtschaftlichen Strukturen, weil wir sie dampen. Also. Die billigen Lebensmittel sind so billig, dass wir sie uns gar nicht leisten können. Und warum sollen wir denn als kleines Land für einen Weltmarkt produzieren und meinen, dass wir mit einem ukrainischen äh, Dumpingbauern da mitkonkurrieren müssen oder mit einem asiatischen? Das ist ja völlig irre. Mhm.
0: Jetzt sehen Sie natürlich das große Ganze, das große System. Wenn wir jetzt von wenig verdienenden Menschen sprechen, eine alleinerziehende Mutter, die einfach auch ihre Kinder gut ernähren möchte, die kann sich das halt dann nicht leisten, wenn das Fleisch teurer wird. Die kann halt nicht jeden Tag zum äh, Wochenende. Markt gehen sozusagen.
1: Naja, zum einen äh, gibt es auch Biokisten und manche Wochenmärkte, das ist das Gemüse billiger als in jedem Supermarkt, das muss man auch einmal sagen. Äh, zum anderen, wenn wir wirklich ein Problem haben in einem der reichsten Welt, äh, Länder, eine bestimmte Schicht in der Bevölkerung keine gesunden, vielfältigen, ökologisch erzeugten Lebensmittel zu ermöglichen, dann müssen wir am System was ändern. Und die Frage ist, ob wir dann nicht lieber schauen sollen, wie das mit der Miete ausschaut, wie das mit den öffentlichen äh, Leistungen ausschaut, damit äh, Menschen natürlich gesund und frisch und äh, köstlich sich ernähren können und nicht, äh, dass ich das ganze Geld zum Beispiel in ein in Häusl oder in eine Wohnung zahlen äh, muss oder in, in Kosten, in Studien wie auch immer. Also äh, da, da denke ich, wir müssen noch eine Diskussion führen, aber man kann ja nicht gesunde Lebensmittel versus soziale Maßnahmen stellen.
0: Das heißt nach wie vor gute Lebensmittel zu einem teuren Preis, aber dafür andere Gegenleistungen bzw. andere Systemleistungen sollen nie runtergefahren werden, wenn ich das richtig verstehe.
1: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt viele Lebensmittel, die gar nicht so teuer sind. Also in einem Land, wo wir die Hälfte in die Tonne treten und nur noch Filet und Rücken essen, brauche ich nicht die Diskussion führen, ob das Fleisch oder überhaupt Lebensmittel so teuer sind, wenn ich sie selber nicht schätze. Und offenbar der Großteil der Gesellschaft auch nicht. Wir reden immer über die fünf oder zehn Prozent, die tatsächlich in der Not stehen und kein Geld haben. Aber was ist schon mit den 60 oder 70, die das ohne mit der Wimper zu zucken heute alles zahlen könnten, aber lieber noch viermal zum vierten Mal nach Mallorca fahren oder einen SUV haben oder noch einen größeren Bildschirm und dann sagen, für mein Auto das teure gute Öl, aber für mich das beschissene Salatöl.
0: Okay, Lebensmittel, Ihr ganz großer Steckenpferd, genauso wie die Landwirtschaft. Sie haben selbst eine Landwirtschaft, die etwas größer ist, proportional zu Deutschland, wieder vergleichbar mit Österreich, wenn man das so runterbrechen kann. Was haben die, die österreichischen Bauern oder die Salzburger Bauern, wenn man das so sagen kann, wenn sie Sarah Wiener wählen?
1: Wie gesagt, ich mache keine österreichische Binnenpolitik, sondern ich mache äh, Politik auf der EU-Basis und dort werden einfach äh, Agrargesetze für ganz Europa gemacht. Und Österreich bleibt in seiner Kleinteiligkeit nicht unbeschadet und angeknabbert, wenn wir nicht Politiker dahinstellen, die diese Kleinbäuerlichkeit verteidigt und die Vielfalt. Und das ist ein Steckenpferd von mir, weil ich bin überzeugt, auch als leidenschaftliche Köchin und selber als Biobäuerin, dass wir eine Vielfalt in der Landwirtschaft brauchen und dass wir den Beruf des Bauerns und des Produzenten und des Handwerks ehren und schätzen und schützen müssen. Und dazu gehört übrigens auch die Regionalität, aber auch die Identität von Lebensmitteln, was wir essen. Also ich denke, wer, wenn nicht ich?
0: Weiß sie, sie auskennen. Nein, weil ich
1: brenne, weil ich brenne für die Themen, die ich glaube vielen Menschen auf der Straße wichtig sind, nämlich keine pestizidbelasteten Lebensmittel, keine Tierquälerei, keine Tiertransporte, keine Agroindustrie, keine Pharmakologie und keine Agrochemie, die unseren Bauern auf der Schultern sitzen und sie in Geiselhaft nehmen, sondern glückliche Vielfalt, alte Rassen, Zwei Nutzungstiere, die nicht dann im, im Säuglingsalter geschlachtet werden mit Klauenentzündungen und, und, und. Also es gibt so viele Punkte, von denen ich meine, einfach es sind menschliche Überlegungen. Das sage ich nicht als Bäuerin, sondern das sage ich als empörte Frau von der Straße, die sicher ist, dass andere auch frisch, vielfältig und unvergiftet essen wollen. Sarah Wiener, danke recht herzlich. Sie sind nicht nur Unternehmerin,
0: bekannte Fernsehköchin, jetzt auch Politikerin, aber Sie sind auch, habe ich recherchiert, Berliner Stadtmeisterin im Vollkontakt-Taekwondo.
1: Ja, das war ich. Okay, habe ich eh wenn ich so kritische Fragen stehe, oder? Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her. Aber sehen Sie sich vor.
0: Und bei euch bedanke ich mich wieder mal fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine entsprechende Bewertung bei Soundcloud, iTunes oder Spotify. Und wenn ihr auch in Zukunft dabei bleiben wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Ich bin Gerald Schober, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.